2: Jérôme Deneillon, bonjour. Bonjour Nicolas. Bienvenue, associé de tousurmesfinances.com, président de mon partenaire Patrimoine. Mathieu Plaine, bonjour. Bonjour Nicolas. Directeur adjoint du département Analyse et Prévisions de l'OFCE et Jean-Marc Vittori, bonjour Jean-Marc. Bonjour Nicolas. Et bonjour tout le monde. Dans les listes aux échos, oui. je tiens à saluer Daniel qui m'a envoyé un très gentil mail pour me dire qu'il trouvait que l'émission était de plus en plus intéressante. Et puis également Alain, on parlait de la SNCF hier, il me dit voilà, ben moi je, je prends le train souvent au Japon, je peux vous assurer que la concurrence est vive et la qualité de service est au maximum. Parler de la SNCF pour savoir si c'était une entreprise normale. Donc bon, on attire « Toujours autant d'investisseurs sur notre sol », nous dit Business France, les fameuses IDE, investissements directs étrangers. Le Qatar a annoncé qu'il allait investir 10 milliards d'euros d'ici à 2030. Et vous savez que j'ai souvent ce débat avec Jean-Marc Daniel qui, pour lui il voit systématiquement une mauvaise nouvelle. Parce qu'il considère que plus les gens investissent chez nous, plus petit à petit, ils détiennent notre pays. Et que on a en face une position nette extérieure de la France, déficitaire de 650 à 700 milliards d'euros. C'est une bonne nouvelle, Jérôme, l'attractivité
0: Alors, c'est toujours une bonne nouvelle d'être attractif, ah ben... parce qu'il vaut mieux être désiré
2: que pas désiré. C'est ce que je dis aussi relativement
0: souvent. Il y a quand même du bon sens paysan dans la position de Jean-Marc, que je comprends très bien. C'est une position d'économiste tout à fait respectable, qui dit qu'il vaut mieux être propriétaire du monde qu'être la propriété du monde et, voilà. et que quand vous détenez un actif ou qu'il soit localisé, si cet actif a des rendements, eh ben ces rendements, ils tombent dans votre poche, et donc en l'occurrence, les étrangers qui investissent en France, et ben ils font travailler des gens de la ressource, euh, ils font travailler leur capital, on les remercie, mais ils font travailler de la ressource humaine qui est en France, et le travail de cette ressource humaine envoie euh, des dividendes et, et des profits à l'étranger pour financer euh, la retraite euh, de ces étrangers. Donc on a un exactement sujet... exactement
2: le raisonnement de Jean-Marc.
0: Voilà, et donc il n'a pas complètement tort... Surtout pour un pays vieillissant, la
2: priorité c'est de placer son épargne à l'étranger.
0: Et, et voilà, et donc euh, on a, on, on préférerait en fait, être les propriétaires du monde à condition que ça n'empêche pas notre, ou ça ne prive pas de notre capacité à investir sur notre propre territoire à notre profit. Alors, il faut quand même se rassurer. Euh, on, a, euh, on a quand même le capital de nos très grandes entreprises cotées qui est propriété majoritaire euh, des citoyens français via tous nos systèmes d'épargne euh, de, 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 les, les réserves euh, de, de nos caisses de retraite par répartition, etc. Il n'empêche que, quand vous avez un solde commercial qui est déficitaire, chronique, et bien vous êtes un pays en situation de déclassement. Et ce n'est pas vous qui dictez votre loi au monde, c'est le monde qui vous dit de votre loi. J'en suis persuadé.
1: Mathieu, plein. Oui, il y, a beaucoup de, enfin, il y a plein de choses à dire, mais sur cette question de l'attractivité, enfin, je pense que ça a été quand même un, un point important dans la politique économique menée depuis dix ans, euh, sur notamment le virage de la politique d'offres. Mmh. Euh, on voit que notamment les baisses de fiscalité, les réformes structurelles, notamment sur marché du travail, visent... Notamment dans le discours à redonner de l'attractivité à la France Ça a marché Et, et ça a, a fonctionné qui, Alors voilà Ce qui est plutôt quelque chose Qui a fonctionné C'est-à-dire qu'on le Absolument. voit Dans les indicateurs d'attractivité La France a regagné des positions Les IDE sont plutôt plus rentrés Qu'avant euh, Donc ça c'est vrai Et, euh, et donc c'est plutôt un bon point Et c'était c'était le but recherché C'est dire Être attractif C'est venez investir chez nous donc ça c'est le premier point. Par contre, ça a été dit, attractivité ne veut pas dire compétitivité. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est attractif et pour autant, on n'a pas redressé notre balance commerciale. Très bon ça c'est quand même une chose qui est aussi... ne veut pas dire compétitivité. Voilà, c'est quand même deux ah, points oui, qui non, sont non. assez différents. Et, et puis le troisième, c'est que en réalité, euh, contrairement à ce que dit peut-être Jean-Marc Daniel, en fait, euh, sur les idées, en fait, on a plus d'idées à l'étranger que d'idées en France. Quand vous regardez les investissements directs étrangers, en fait, il y a 800 milliards de stocks d'investissement étrangers en France, et on en a 1400 à l'étranger. La France en a 1400. 1400, on possède oui. plus d'avoir sur les IDE, hein, ce n'est pas les investissements de portefeuille, euh, à l'étranger que les étrangers ont sur nous. C'est quand même un point important, ce qui est lié oui. notamment aux entreprises des grandes multinationales du CAC40. C'est la raison pour laquelle la balance des paiements est exactement. nettement moins dramatique exactement. que la balance exactement. Que exactement. Ce qui va compenser en partie, et d'ailleurs, il bon, y a des effets qui, sont, qui peuvent être différents, mais on a un gros déficit sur la balance commerciale en biens, hein, euh, notamment une partie liée à l'énergie, on est excédentaire sur les services et on est excédentaire sur les revenus qui rentrent en France, en fait, sur les dividendes versés, les bénéfices qui sont réalisés à l'étranger. Donc, on possède quand même hein, beaucoup d'investissements aussi à l'étranger. Donc, on n'est pas un territoire qui est juste investi par les étrangers. On investit aussi beaucoup à l'étranger. Donc, il faut quand même avoir euh, cet élément-là. Et dans les investisseurs étrangers, attention, les premiers, ce sont les Américains, après, c'est, je crois, c'est les Suisses, les Allemands, euh, les Britanniques et les Italiens. C'est-à-dire que l'idée que ce soit le Qatar, la Chine, etc., c'est pas tout à fait vrai. Sur les statistiques, aujourd'hui, en termes de stock d'investissement étranger, en termes de flux, ça change un peu, mais pour le moment, quand même, le stock, il est quand même essentiellement avec des partenaires, soit européens, soit américains. Pas trop long, peu Je, euh, dirais, je, ah ouais. je vais
0: rajouter un tout petit truc qui est que euh, euh, souvent on dit, euh, ben bah voilà, le Qatar vient, vient de mettre 10 milliards comme s'il nous les avait oui, donné. Oui. Il nous les a pas donnés, le... les investit, c'est son argent, il en reste propriétaire ouais. et, 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 et il est propriétaire de ce qu'il a acheté. L'origine qatarienne, n'est est pas voilà. perçue ça, comme l'origine britannique. Ça ce c'est pas euh. un cadeau, ils font pas cadeau milliards à la France, ils investissent 10 milliards de leur argent en France et ils seront propriétaires de ce qu'ils acheté avec. Et la Deuxième chose, c'est qu'en face, on sait très bien qu'on a des politiques fiscales qui peuvent être ajustées à des investisseurs étrangers, qu'on leur fait des facilités, euh, qu'on leur consent euh, des, des dérogations, etc. etc. et donc, euh, on, on pourrait aussi avoir une mesure, je trouve que c'est de l'information publique euh, euh, qui serait propre, de quel est le montant des avantages qu'on leur consent, euh, au sens large, ah oui, par rapport à euh, leur, leur investissement ah oui. réel dans notre pays. Hein, voir un peu la contrepartie qu'on obtient. Euh,
2: Jean-Marc Vittori, nous, en tant que journaliste, généralement, quand on a ce genre de baromètre, on se réjouit. On est d'accord.
3: Alors euh, d'abord euh, revenir sur le Qatar. Sur le Qatar, euh, Qatar mmh. c'est 10 milliards sur 6 euh, ans. 6 ans, oui. ça fait 1 milliard et demi par an. Euh, bon, euh, rapporté au, au, au stock d'investissement direct à l'étranger en France, c'est
2: infinitésimal. C'est ce hein. que j'ai dit voilà. hier aussi pour <rire> Le
3: Premier point. Deuxième point, euh, quand il y a une entre quand il y a des étrangers qui investissent en France, les dividendes repartent à l'étranger mais les salaires ils sont versés en France. Et en tant que contribuable ou que salarié français, je préfère que ces salaires soient versés en France plutôt qu'en Espagne ou en Allemagne ou en Italie ça me fait moins d'impôts à payer on se partage plus la, les, 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 les frais communs et une entreprise verse plus de salaires que de dividendes je me permets de le rappeler même si je pense que la plupart de nos éditeurs le, le, le savent le troisième point sur l'attractivité il y a plusieurs baromètres qui sont sortis ces derniers jours vous pouvez prendre ce que vous voulez ça c'est très vrai vous pouvez prendre le oui. chiffre qui est positif le chiffre négatif tout à fait le vrai. chiffre positif c'est celui des investissements directs et le chiffre négatif c'est la perception immé immédiate et, et je pense que ce qui s'est passé depuis 10 ans oui il y a une politique de l'offre qui a été efficace euh, et ça c'est ce que montrent les investissements directs d'aujourd'hui parce qu'ils reflètent des projets qui ont souvent été lancés plusieurs années en, euh, il y a plusieurs années qui ont été interrompus par le Covid et puis on a recommencé à négocier en 2021 et puis, et puis on a investi en 2023 euh, et, et donc ça ça reflète plutôt le passé Moi, ce qui m et ce qui m'inquiète plus c'est euh, les, les indicateurs euh, instantanés euh, quand vous demandez aux, invé... aux étrangers présents en France, est-ce qu'il faut continuer Est-ce que vous recommandez à vos collègues de le faire, etc. Là, on voit bien que ça décline, et donc il y a un essoufflement de la politique de l'offre qui a été menée depuis dix ans, parce que depuis quelques années, euh, ben, on en fait de moins en moins. Et je pense que euh, avec ce dont on va parler ensuite, notamment sur les impôts, Mais... euh, ça, il ça, euh, y, y a une inquiétude sourde sur comment la France va pouvoir boucler son truc. Ah bah là, y a une... Et est-ce que ça ne va pas retomber sur les entreprises, ah oui. et en particulier les entreprises étrangères
2: Là, il y a une inquiétude. Euh, oui, c'est vrai que la politique de l'offre elle est j'ai mmh. ans je suis assez de votre avis. Elle, ça. On est un peu en stand-by là aujourd'hui en termes de, de progression. Vous voulez rajouter quelque ça, chose ça. Je crois, je... je... crois
1: qu'il y a aussi un climat
2: social qui est pas très bon. Euh, hein. oui, ah bien, bien, non mais ouais, évidemment. Euh, euh, J'irai plus loin ça. que le climat social. Je ouais. me rappelle le baromètre des conseillers du commerce extérieur. J'avais jamais vu ça. Ouais, c'est ça. Ce qui a plombé l'attractivité dans le dernier baromètre qu'ils ont publié il y a un mois, c'est l'insécurité et la mm. sûreté des personnes. C'est-à-dire ce que ce qui euh, s'est passé avec les, euh, au stade de France, avec ouais. les, les supporters britanniques, ça a marqué les esprits. Ce qui s'est passé des quelques agressions très médiatisées qui ont fait le tour du monde, ça a marqué les esprits. Les drames devant des écoles françaises, ça a marqué les esprits. Moi, c'est la première fois que je disais, euh, généralement, ces baromètres, les conclusions, elles vont directement sur le bureau de Bruno Le Maire. Mmh. Là, c'est sur le bureau de Gérald Darmanin. Hein. Mmh. J'ai pas l'habitude, moi, de voir euh, les choses se dégrader de cette manière-là. Euh, avant de parler des impôts, euh, ça me rappelle évidemment le, le rapport de Bruno Coquet. Euh, extraordinaire l'apprentissage. Mmh. Mais il y a encore un débat qui est ouvert pour savoir si, ben, il n'y a pas peut-être des grosses économies qui sont réalisables sur l'apprentissage. À la suite du rapport du Bruno Coquet qui avait dit 20 milliards d'euros, effectivement grand succès, ouais. mais on aurait pu probablement ouais. avoir des résultats identiques en dépensant moins. Et là, comme on est en train de gratter dans tous les sens, et ça, à votre avis, ce qu'il faut se dire, ben voilà,
1: énorme succès, mais peut-être qu'on est allé un peu fort. Ouais, je pense que ça, effectivement, euh, c'est un énorme succès euh, qui a été d'ailleurs mené en pleine crise Covid. Hein. Le million est franchi là, hein, ça est. Euh, Avec. Effectivement, des montants très importants parce que la prime, justement, sur l'apprentissage est extrêmement, était importante. Hein. D'ailleurs, ça rendait quasiment le coût de l'embauche. Nul. Pour euh, la première année. Pour, pour la première en... année. On est passé de 8 à euh, 6 000 ça a été euros. C'est très efficace apprenti. parce qu'effectivement, il y a eu une montée en charge très très forte du nombre d'apprentis. On l'a vu avec beaucoup de création d'emplois. Donc ça, c'est le point possible. Les entreprises étaient plutôt contentes parce qu'elles ont bien, bien joué le jeu. Le, le petit souci, c'est les finances publiques. <rire> le petit souci, c'est les finances 20 20 publiques. Milliards, en fait, 20, en 20 milliards, 20 milliards, quand 20 on a aujourd'hui de... effectivement des soucis sur les trajectoires budgétaires, ça va poser question de l'efficacité de ces 20 milliards. Sachant que le problème, en réalité, ce n'est pas l'apprentissage, c'est que cette prime est aussi était aussi importante pour les gens qui sont très diplômés et que toujours l'histoire qui était dans -ce pour retirer les bacs
2: plus 4 et plus voilà
1: la question c'est est-ce qu'il n'y a pas des effets d'aubaine importants sur les bacs plus 4 bacs non. plus 5 les masters qui sont des bonnes finalement des bonnes filières hein, pour les ins... l'histoire d'insertion mais en réalité qui sont extrêmement subventionnés et qui auraient trouvé du boulot par ailleurs oui. il n'y a, a pas de chômage à ce niveau-là donc ça pose la question effectivement du ciblage et donc du coup du montant budgétaire, surtout dans un moment où le contexte de finances publiques n'est pas très bon et donc il va falloir trouver des ressources. Financière, mais j'allais dire, c'est une des grandes réussites du quinquennat. Voilà, alors, alors c'est l'argument le le
2: que j'entends. C'est. Non, attendez, on, on, on a Tout le monde voulu, est attendez, on a voulu faire cette. Sauf les finances publiques. Ce, ce levier de l'apprentissage qui a été une force des Allemands, on a oui. voulu le, le développer chez nous. Ça y est, on y est, non, on oui. va pas casser un truc qui oui. fonctionne, oui. même oui. s'il y a de l'effet d'aubaine. Jean-Marc Vittori. Alors,
3: oui. je pense que ce qu'a dit Mathieu est très important, c'est-à-dire qu'il y a une partie importante de cet argent qui profite à des bacs plus oui. 4, bacs plus 5, 5 qui auraient oui. trouvé un, 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 un emploi sans okay. ça. Et en France, quand on ouvre un robinet budgétaire en grand, on a des effets d'aubaine on l'a vu sur l'ensemble de la politique Covid et je pense qu'un jour on aura cette explication sur est-ce qu'on n'a pas ouvert trop en grand et comment mieux faire la prochaine fois. Et, et on l'a spécifiquement, clairement, sur la question de l'apprentissage pour les Bac plus 4, Bac plus 5. Il y a un autre point qu'il faudra voir, c'est ceux qui sont pas Bac plus 4, Bac plus 5, ceux qui sont cœur de cible, est-ce qu'ils profitent vraiment de cet apprentissage Et il y a des premières études qui ont commencé à sortir qui sont pas très rassurantes là-dessus, qui montrent qu'un certain nombre de ces, anciens, de, de, de ces gens qui sont passés par les filières d'apprentissage euh, ben finalement ils n'ont pas continué dans le métier dans lequel ils ont été formés or que ouais. tout l'intérêt de l'apprentissage en termes de productivité en termes aussi d'efficacité, en termes aussi d'épanouissement dans l'emploi euh, et c'est tout à fait important c'est que ces apprentis ils continuent dans la filière dans laquelle ils ont été apprentis et, et là il y a une vraie interrogation et là il faudra faire de l'évaluation très minutieuse pour voir ce qu'il en est j'avance ouais. Euh, euh, si non, vous voulez dire un euh, mot, je... Jérôme ben, Je suis, suis d'accord. Euh,
0: je pense que euh, quand on a une politique publique euh, avec un, une vanne, un robinet de dépenses publiques aussi important qui est, qui est ouvert et un succès en nombre, euh, il faut faire les comptes. À un moment, il faut vraiment se poser la question de l'évaluation de cette politique. Bon, je pense que le temps est venu euh, parce qu'on doit commencer à avoir un recul suffisant sur des générations, enfin des promotions hein, d'apprentis euh, sur ce qui s'est passé exactement. Ce sera très intéressant de distinguer par profil, par niveau d'études, etc. Euh, l'insertion réelle dans l'emploi. Moi, je suis intimement persuadé, pour l'utiliser évidemment dans mes entreprises hein, euh, euh, quel que soit le type de l'entreprise euh, euh, à la fois des diplômés et, et, et des moins diplômés, euh, que quand même même un diplômé, quand vous le récupérez comme apprenti année 1 euh, mmh. dans, votre, dans une filière diplômante assez élevée. Euh, vous le récupérez année 1, franchement, euh, c'est une ressource humaine sur laquelle vous vous investissez lourdement et le retour que vous avez dans votre entreprise, il n'est pas très élevé. En revanche, le retour actualisé pour le pays, oui. compte tenu de cette, du fait que ça lui a mis le pied à l'étrier, qu'il a eu cette première expérience professionnelle de socialisation, de travail, d'apprentissage de l'effort, de la rigueur, etc. Avec tout l'investissement que vos équipes ont mis dessus, je pense que ça vaut quelque chose pour le pays à terme. Donc surtout, il ne faudrait pas casser cette filière-là, mais il faut l'évaluer et puis corriger et alors, éventuellement euh, les quelques effets qui arrivent. Je me semble une nécessité. Je crois
3: que Coque... Oui, allez-y. Oui, euh, quand j'avais fait le, le bilan de Macron 1, j'avais dit que l'apprentissage, c'était peut-être la, la, voilà. la, le, le, le plus beau, euh, enfin, le, le, le plus ce voilà. qu'il avait fait. Le,
0: le dernier point sur ce qu'on a dit, sur le niveau de diplôme, hein, en disant finalement, est-ce qu'on a utilisé des ressources publiques pour rentrer dans une filière d'apprentissage des gens qui, compte tenu de leur niveau d'études supérieures, auraient trouvé un boulot de toute façon. On passe notre vie à dire que ce qui va sauver le pays, ce qui sauve le pays dans la compétition mondiale, sa compétitivité, c'est d'avoir de la ressource humaine ultra qualifiée. C'est hein, la qualification, c'est la remontée en compétence de l'ensemble de la population au travail. Et donc, il faut faire très très attention, il faut vraiment marcher oui. sur des œufs oui. à ne pas casser cette élévation du niveau général de la population au travail, hein, sur le plan capacité intellectuelle, euh, de travail, etc. Parce que c'est ça qui fait la compétitivité d'un pays aujourd'hui.
2: Il faudra que je reprenne le, le rapport de Bruno Coquet. Je crois qu'il disait, Mathieu, oui. mais bon, on passe à autre chose, oui. mais il disait 20 milliards sur une année, on aurait pu probablement avoir des résultats similaires en dépensant 8 milliards de moins. Hein. C'était ça, ça je... ouais, oui,
1: Lui, oui. il considérait pas... qu'en gros, il y avait 8 milliards d'effets même... de, d'aubaine, euh, <rire> à peu près, qui, parce que, euh, même avec un montant de primes ou d'aides inférieures, on aurait quand même des effets à peu près comparables. Donc, euh, lui, voilà, le, ça, son, son, son point de vue, c'est que le coût budgétaire est quand même très très élevé. Vous imaginez, euh, Gérode. la
0: nouvelle géniale? que ce serait qu'on arrive, après étude, évaluation de la politique publique et mise en œuvre d'actions de, de transformation ou de modification, à faire aussi bien avec 8 milliards de moins Ça veut dire qu'on serait capable de travailler sur la dépense publique sur un sujet de grande ampleur, sans pénaliser l'efficacité et en extrayant les économies qu'on a envie d'extraire. Ce serait une très, Alors, très bonne nouvelle pour le pays.
1: Juste un petit point, bah c'est qu'à oui. mon avis, les économies risquent d'arriver à un moment donné parce qu'effectivement ça coûte très cher. Le problème, c'est qu'on est... Qu on, on, on est un moment de retournement du marché du travail. Et ça va pas être le meilleur moment pour le faire parce que justement, ça avait été fait à un moment justement cette cette mise en place avec l'ouverture complète des vannes hein, sur sur l'apprentissage, c'est au moment du choc Covid parce qu'il y avait la peur d'une explosion sociale avec une hausse du chômage et notamment le, le risque de génération sacrifiée. Oui, on parlait de ça à ce moment-là. Et donc on Effectivement, c'est ce que disait aussi Jean-Marc, c'est qu'il va falloir faire le bilan aussi de ces années Covid, parce que on a mis beaucoup, beaucoup d'argent pour éviter qu'il y ait des chocs, qui, des chocs transitoires viennent des chocs permanents et avec des effets très forts. Mais c'est vrai qu'on a eu, on a un peu overshooté, c'est-à-dire que dans certains cas, il y a eu beaucoup, beaucoup de dépenses, peut-être au-delà de ce qui aurait dû être fait. Sauf que là, désormais, il y a eu cette montée en charge de l'apprentissage, qui est importante. Ça devient très difficile de revenir dessus, surtout au moment où le marché oui. du travail va commencer là, à connaître en fait, des ça, difficultés. Ça devient un de nos amortisseurs
2: sociaux. Eh oui, oui, Exactement. Oui, oui, il y a un peu de ça. C'est une réflexion qui nous ramène aussi à ce qu'on se disait il y a deux jours, je crois, sur la contracyclicité des choix bon. politiques, et notamment quand on nous dit qu'on va réformer l'assurance chômage. Alors, est-ce que je vous fais peur si je vous fais ma petite liste Parce que bon, Bruno Le Maire, pas de hausse d'impôts, pas de je vous ai déjà dit que quand on met bout à bout toutes les économies de dépenses fiscales, continuer à dire pas de d'impôts, c'est un peu border, hein, objectivement. Mais voilà, euh, la nouveauté c'est que l'idée de monter la CSG sur les indemnités chômage progresse. Elle est réduite aujourd'hui. À Bercy, on reconnaît que les très très fortunés qui arrivent très logiquement d'ailleurs à échapper un peu à l'impôt, les très très fortunés, c'est quand même un problème. Tiens, cette idée ressort. Nous avons la députée Renaissance, Stella Dupont qui dit il faut taxer les compagnies pétrolières. Non, il ne faut on peut pas continuer comme ça. Le modem Jean-Paul Mattei qui lui continue à dire qu'il faut taxer les rachats d'actions. Alors tous ces trucs-là ont été glissés en 2024 et puis n'ont pas abouti. Mais, mais, mais les, les, les bonnes idées ne meurent jamais, n'est-ce pas euh, Régulièrement, il y a la tentation de tailler dans le crédit d'apport-recherche. Je crois que depuis qu'il existe, on veut tailler dedans. Donc un jour, euh, il y a un coup de hache qui risque d'arriver au but. Il semblerait que pour l'instant, la fin progressive de la CVE n'ait pas été remise en cause. Et on a à peu près la certitude que personne n'osera toucher au totem de la fiscalité, qui sont l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu. Alors vous tremblez <rire> <Non> mais euh, <rire> Ou est-ce est que vous continuez à dire, non mais il n'y a pas de problème, il y, y a un mantra Macron, pas de hausse d'impôt et on risque pas ouais.
3: Je tremble pas, j'ai écrit il y a six mois tout ça finira par des hausses d'impôts donc oui, euh, oui. je suis absolument pas euh, surpris quand vous regardez les éléments objectivement vous ne voyez pas comment on pourra éviter des hausses d'impôts, la question ce n'est pas de savoir s'il si y en aura, la question c'est de savoir quand et lesquelles. Et oui. la question la plus importante c'est de savoir lesquelles. comment faire une hausse d'impôts qui ne soit pas, là, qui soit la moins nuisible possible et ça c'est le débat qu'on devrait avoir et moins Alors... visible
1: possible aussi bah... euh, ça, ça arrive. Alors,
3: voilà Mais Si ça, quand vous taillez une dépense
1: fiscale ça met personne dans la rue, vous voyez je... Oui, mais bon, il y a un si, moment... Si, où... regardez la caisse non routier avec oui. les Oui, oui, oui. Ça marche. Oui, 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 oui. oui, 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 oui. donc, donc euh, bon...
3: forte hausse des taux d'intérêt, forte hausse de la charge d'intérêt objective. Hein, y a, on ne peut rien y faire. Je sais pas, euh, Mathieu, j'ai oublié le chiffre pour 2024, mais... 52 milliards de ouais. charges d'intérêt. Voilà. Et il y a trois ans, on était à 35. 30... 35, ouais, ouais. Ouais. Oui. Hein
0: bon.
2: C'est plus de la moitié de la recette d'hier qui part en remboursement. Ouais. plus de 20 milliards. On
3: rembourse les
0: étrangers. Ça, ah ça va oui. finir par devenir le premier poste dépense ah ah oui, oui.
2: oui. On vous remarquez remarque une pause, mais oui. votre avis m'intéresse euh. bien sûr. Euh, je suis désolé de vous. Vous voulez dire encore juste avant mot On reprendrai. On reprend, on reprend dans un instant. L'inflation sous les 3 ça y est, mon livret A me rapporte, je suis content. Voilà. Et puis, euh, et puis alors la CADES, quand même le pur bonheur. Allez, à tout de suite. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.